I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Den 360 dagen på året, det är ju annanda jul. Och det var tidigare startpunkten för Bandyns seriespel. Idag börjar ju serien avsevärt tidigare, men traditionen kring annandagsbandyn lever sannoliken kvar. Eh, och jag hade själv förmånen att programleda annandagsport extra på Radiosporten under hela 90-talet. Tillsammans med, som gurka som det hette, resultatringare, hedersmannen, gentlemannen Anders Sten, eh, som ju var blivande redaktionssekreterare, och Bengt Fött. Mm, vad underbart med Bengt Schötts besök i sporthuset förra veckan. Inte minst delen som handlade om klassisk mästerskapsmusik. Hur var det Lasse? Fick du din låt som du önskade i andra delen av Schötts serie där i musikmagasinet ja, i P2? Ja, kära Jens. Ja. Låt vet jag inte om vi ska kalla Maurice Ravels mästerverk. Bolero Oj. för. Mm, vårt tema just nu är den klassiska musiken inom konståkning. Med mig Bengt Skött och framförallt just nu, du expert Lotta Falkenbäck. Har du något mer strålande exempel att ge oss? Ja, det brittiska istansparet Jane Torville och Christopher Dean. När de utförde sin bolero av Ravel 1984 i Sarajevo. Det är också ett sånt här klassiskt stycke som jag tror de flesta människorna som tittade på tv då vet vad det var. De var så överlägsna, så duktiga, helt otroliga på att använda den här bolero-musiken rätt igenom så att de vann överlägset. Wow! 
Ja, och du fick som du ville Lasse Och eh, som en hyllning till det Och Bengt Sköts sportmusikserie och Bolero här Så låter vi detta intro gå i C-dur Och jag fyller på med nästa 360 notis 360 målgivande passningar har Louis Eriksson gjort i NHL i soccer Men det ligger Louis som spelar i Arizona Coyotes på plats 369 I assistligan Så han kan ju faktiskt vara med igen om några avsnitt Och veckans Wayne, det är ju numera en introtradition och den här veckan kommer, eh, handlar det om en 18-årig Gretzky som inledde med 15 mål på sina 14 första NHL-matcher under sin debutsäsong. Hyfsad utdelning med tanke på att han sköt 3,60 skott per match. Om ni tyckte den var långsökt så kommer det här en veckans Wayne del 2 och den här gången med efternamnet Rooney. Han var 16 år och just det, 360 dagar när han som yngste målskytt i Premier League gjorde det matchvinnande målet för sitt Everton mot Arsenal. Efter dubbla veckans Wayne, 360 mål i toppfotbollen gjorde Thierry Henry majoriteten av målen för Arsenal. Den högsta målnoteringen faktiskt av en fransk fotbollsspelare fram till att Karim Benzema gick om alldeles nyligen när han gjorde mål 361 och sen har det blivit ännu fler. 360 som i 360. Det är Charlotte Kallas OS-medaljfacit. Hon blev olympisk mästare tre spel i rad och hennes totalt nio OS-medaljer ger henne en delad första plats i den totala svenska OS-historien tillsammans med en annan längdåkningslegendar, Sixten Järnberg och dessutom skytten Alfred Svan. Och apropå 360, det var också Sveriges medaljfacit i Tokyo OS i fjol. Tre guld, sex silver, noll brons. Då tar vi minskar talet så det blir 0,360 sekunder och därmed har vi segermarginalen för Agneta Andersson och Susanne Gunnarsson när de blev olympiska kanotmästare i Atlanta OS 96 på K2 500 meter. En triumf som dessutom gav duon braggguldet. 360 grader är ju matematiskt sett en full cirkel och vad passar då bättre än att lyfta fram Circle Rules Football? En relativt, eller relativt vet jag inte, jag har aldrig talat om det väl ändå. Nya sporten har en cirkulär fotbollsplan, 50 meter i diameter. Ett mål och det står i mitten och det spelas mellan två sexmannalag. Oj, 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 låter snurrigt det där, men okej. Men vi kan väl fortsätta på 360-graders temat. Som i ett helt varv på en motocross. Det gjorde Brian Deegan 2003 som den första motocrossföraren i historien att landa en 360. Det där har vi ju i snowboard-sammanhang också. Det vill säga en 360-graders snurr i luften på en motorcykel och sen landa lyckligt. Här kommer 360 som i tre gånger 6-0. Britten Annie Murray- Vann Davis Cup-matchen mot Luxemburgs Laurent Bram med 6-0, 6-0, 6-0. Förresten, det ska, ju bli, det ska ju bli mer tennis senare i avsnittet. Väl, eller hur går det med kärleksbombningen av tenniskungen? Någon gång kommer den, kanske idag. Lägger man ihop åldrarna på sporthuset med arbetarna. Tommy, 48 år. Lasse, 54. Jens, 55. Miro, 65. Irma, 28. Tjomme, 51. Och Kai Kunas, 59. Ja, då får vi summan. Vänta, får 360. Ja, 560 var jag på väg att säga. 360 och bastgott folk då handlade faktiskt om en mycket respektabel, får jag säga, ålder. Mm. Som vi har samlat ihop. Här är avsnitt 360 av Sporthuset. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Ja, men ni introlevererande lyssnare slår nya rekord varje vecka i uppfinningsrikedom när ni skickar in till Sporthuset via våra konton på Twitter och Instagram och hemsidan sporthusetpodcast.se. Helt färdig, fast på ett positivt sätt efter starten här. Den här veckan Peter Persson, Martin Pålsson, Perpaff, Sebastian Hansson, Anders Fyr, Josef Jakobsson, Andy Törnqvist och Jürgen Eksvärd. Men den här cirkelfotbollen vet jag inte om jag tänder till på faktiskt. De här som springer runt i, I den där diametern och alltihopa det där. Det, jag har aldrig sett det. Men man ska ju inte döma ut någonting innan det är testat ordentligt så jag får möjligen återkomma. Men jag lever nog i en tid där jag hellre föredrar att de stora mästerverken ska vara ja, som Ravels Bolero kanske. 1894. Vad, vad säger den siffran idag Jens? Den säger, berättar en åldern, rättare sagt födelsedatumet för ett hotell som vi befinner oss i just nu. Och jag tror vi dessutom befinner oss i vad som verkar vara ett styrelserum. Vi är i Göteborg dessutom. Vi kommer få in Simon Semberg senare som ju är Göteborgs konnessör, journalist. Han kommer in senare i den här podden och han har lovat att ge en ytterligare utbildning kring den stora historik som finns kring det här hotellet Eggers alltså. När han kommer för att prata annat också. Ryssland, Saudi, Stensson, KL med mera. Alltså Simon är ju en rutinerad medborgare. Men 1894 var han baske med inte med i alla fall. Det var han inte. Tack Marie Gustafsson som är Stort front tack. desk manager. Det heter det nog inte här 1894 men det heter det nu hennes titel. Mm. Som eh, sa nästa gång i Göteborg och spelar in så då kör ni här. Och, det, och vi är ju här Jens för vi, ska, vi bevakar IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Och, och du Lasse du håller ställningarna I, på Värmdelandet Ara. i Stockholm. Utanför Ara. Stockholm. Ara. Vi spelar in det här precis efter att EM-fotbollen är avslutad och... Eh, Faktiskt ett pärlband av mejl via sportusepodcast.se som vi ska ta oss an. Jag träffar faktiskt på den svenska förbundsordföranden i fotboll, Carl-Erik Nilsson. Och han är ju I, före matchen mellan Sverige och England. Eh, så, så vid Manchester, det finns ju mellan de olika terminalhotellen där så kan man ju gå någon innegång och bla 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 bla. bla. Eh, och eh, medan jag stolpar kring där för att hitta en sallad eh, till, till, till Hanna Marklund och mig för, så, så gick jag mina egna tankar så var det någon som ropade på mig plötsligt. Och då var det Carl-Erik Nilsson, jag visste han var där. Och eh, vi stannar till och snackar en stund faktiskt. Han ska ju sluta som ordförande, det är spännande. Vi ska ta över efter honom hur länge blir han kvar i UEFA och så vidare. Men vilken press det blir på Sverige i sin ansökan att få arrangera Europamästerskapen i fotboll 2025 en nordisk sammansökan så är det klart att den engelska brakmastodontmaffiga supersuccén publikt som det har varit i det som just nu avslutat blir ju svårt att upprepa så det är lite press på dem faktiskt. Det här är alltså det sjungande hoppande engelska vinnarlaget som stormar in på sin egen förbundskaptenens presskonferens efter finalen. Football's coming home. När jag summerar det här mästerskapet så säger jag att det levde upp till alla 
förväntningar. Och, och då, då menar jag liksom, när jag tittar på eh, semifinalen och den kvalitet som är i de matcherna, när jag tittar på finalen likaså och när jag tittar på de bästa lagen så är det på en så otroligt hög nivå och jag är så, så glad eh, för det. För eh, då får eh, det land som jag tror nog har sett ner lite på damfotbollen tidigare eh, och, men som samtidigt är den starkast skulle väl säga drivande fotbollsnationen. Ja, det är ju fotbollens hemland ju. Det var ju där fotbollen skapades. Till och med det. Så, så får, blir det katalysatorn för damfotbollen framgent. Jag tror det här bara kommer att öka intresset. Och, och det är, måste jag säga är jag genuint glad för att, att det blir på, på, på det sättet. Så på så vis tycker jag det var en... en, en Supersuccé och av den anledningen också ett jättebra läge för Sverige ihop med, var det Danmark-Norge? Jo, så här är det. Det är alltså de fyra nordiska. Det är Danmark, Finland, Norge, Sverige med stöd av Färöarna och Island. Färöarna är väl formellt sett dansk men de är, de är, ju, de är ju en egen del när det gäller att lia fotboll va? Så, att, så att, det, är, det är verkligen samnordiskt, det kan du säga utan bekymmer, ja. Mm. Och då blir ju liksom tajmingen för, för den här samnordiska eh, arrangemanget av eh, nästkommande EM superbra tajming. Och jag tycker det liksom som mästerskap betraktat kommer att passa eh, Sverige, Norge, Danmark, Finland alldeles, 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 alldeles utmärkt. Sporthuset 360 och vi märker också på gensvaret till Sporthuset via våra sociala medier till exempel och, och vår hemsida. Johan Eriksson, en av många som hört av sig under EM kring olika noteringar, spaningar, reflektioner. Johan skriver så här till oss. Jag verkligen älskar när ni diskuterar utveckling av sporter och dess regler i Sporthuset. Framförallt fotbollen som enligt mig har för stora brister idag. Många av de brister som jag upplever inom herrfotbollen som jag för övrigt precis som damfotboll endast tittar på sporadiskt är verkligen inte samma under EM här. Alltså fotbollen under detta EM är extremt anfallsinriktat. Många av lagen väljer att gå framåt i plan och skapar mer chanser än inom herrfotbollen i min känsla. Finns någon statistik på detta? Eller är det bara en känsla? Jag ser nu Jens går in i diverse system för att titta om det finns någon statistik på. Tyvärr har jag bara mitt eget system uppe i huvudet att vända mig till. Johan är med på gång, vi kan ju ta ett delsvar där ja. Ja, om det är mer offensiv fotboll än på r så som Johan upplever det. Eh, om jag säger så, så, jag delar Johans uppfattning. Det blir inte lika låst och tillknäppt skulle jag vilja säga. Så en, en mer ärlighet och öppenhet och därmed också offensivare fotboll tycker jag generellt sett eh, har varit genomgående. Men kan man se det på så här, antal öppna lägen och så vidare? Vi pratar om det ibland i avslut ja. i viktigt område och sådär. Gå in och knacka, kan vi fundera på det framöver? Suveränt. Eh, ge, ge mig den uppgiften så ska mm. jag ta reda på svaret. Bra. Och Johan skriver också så här, och då tror jag vi kommer in på ett ämne som du också har tagit upp, Lasse, nämligen det som också är rätt tydligt enligt mig i nivån av fair play mot motspelarna. Att inte alltid slå bort bollen vid frisparkar, att hjälpa sin motspelare upp efter en tackling att man alltid går in fullt i närkamper och tar smällarna samtidigt som man också biter ihop om man får smälla. Jag tycker detta är den stora skillnaden mot herrfotbollen som tyvärr har blivit för tråkig i och med oskyss spel utan fair play. 
det finns väl rätt mycket som talar för att damfotbollen kommer få en utveckling som liknar här fotboll. Jag menar, vi såg i slutet när England skulle få tiden att gå. Det kändes som att de var inte riktigt, de sprang ner till hörnflaggan hela tiden där. Det, det var väl Lucy Bronze och Chloe Kelly tror jag som stod där nästan hela tiden. Men, men de var inte riktigt bekväma med det där kändes som. Visst inte riktigt, hur ska vi ställa oss vid hörnflaggan för att få tiden att gå nu då? Alltså det, det, man, det, det var så det kändes. Men jag skulle hellre vilja jämföra damfotboll med damfotboll. Eh, vi drar hela tiden parallellen nämligen till hur det ser ut på här sidan och så blir ju det som mm. någon sorts rättesnöre på något vis då. Eller det blir liksom nivån vi ska jämföra oss med eller mot. Och det, det tycker jag inte riktigt blir schysst. Men alltså jag håller med det Johan skriver eh, att huvuddragen ifrån Europamänskapet nyligen avslutat har varit eh, positiva. Och tittar vi på England också. Jag fick en till fråga, Fredrik Nelson. Och då är vi återigen i och för sig inne på de här jämförelserna då. Bryggorna mellan här och damfotboll. Men han skriver det att intressant att höra en fortsatt diskussion kring hjälp mig med uttalet på den engelska förbundskaptenen Lasse. Sarina Wichmann. Wichmann. Wichmann, Wichmann. okej, okay, inte Wichmann. Från Nederländerna. Och hennes framtid. Kan hon bli den första kvinnliga tränaren i en europeisk topp 5-liga för herrar? Måste hon ta steg via lägre divisioner? Och vad skulle det kunna betyda för, för fotbollen? Det man kan säga är ju att hon imponerar ju med tycker jag sin, sitt lugn och sin kontroll. I, och det ser ut som att hon är i kontroll hela vägen även i kritiska lägen under turneringar och hennes byten och sätt att, att coacha under match har ju också gett en ohygglig utdelning och effekt som mm. ju gör att man blir nyfiken på denna tränare. Jag är oerhört nyfiken på vad det är som gör att hon lyckas med, med Nederländerna fram till, till guld i EM 2017 fram till final i VM 2019 med Nederländerna då förlust mot USA och nu vinner hon EM för England och, och det är någonting och detta behöver vi ju gräva i. Liksom, för att eh, någonting är det som gör att hon när hon vänder mot Spanien eh, ser en kvittering, vinstmål i förlängningsspel då är det ju också byten som kommer i fokus efteråt. Byten i rätt tid, byten med spelare som går in och, och, och blir avgörande. Samma sak i den här finalen. Det är ju inhoppare som kvitterar i form av turn och, och vinstmålet från Kelly det är också en inhoppare. Så att det är någonting som gör mig fascinerad över, över resultatet hos Sarida Wichmann. Kanske ska tipsa Malmö FF. De, de har kanske. ju lite bekymmer mm, på de, tränarsidan. Där söks det efter en tränare, det gör det verkligen. Mm. Milojevic har precis fått sparken. Och, men det är klart, hon är kanske lite för dyr nu. <laughs> ja, det skulle vara intressant i alla fall. Och, eh, om någon eh, klubb vågar och, och ge det ett försök. Och på så hög nivå som möjligt, hade ju, och med så bra förutsättningar som möjligt, hade ju gjort det oerhört intressant. Vad säger ni? Inget mästerskap utan diskussion om var eller? Nej då, det kommer här också. Det har varit ganska bra drag på, i inflödet från er som lyssnar och från oss som är med mm. här också om var. Vad betyder var? Videoassisterande domaren. Vad är det ju det då? Video assistant referee var. Ja, det vet väl alla vad, vad vi pratar om, nämligen att det sitter ett, eh, man tittar på repriser i efterhand i ett särskilt eh, rum, varrummet, och pratar med domaren om man ska förändra någonting i domslutet. Har ju funnits i hockey till exempel hur länge som helst. Ja, ja, ja det har jag gjort. Ja. Och, det, ja, och, och mycket vanligt förekommande i den amerikanska fotbollen till exempel. Tennisen kör hockey och så vidare. 
Exakt. Hur som helst, Henrik Wallström har alltså skrivit så här Under detta EM har var använts mer än någonsin Vi offside känns det som Han har alltså den, den uppfattningen Så skriver han vidare så här När var dök upp så var det för att inte missa solklara straffar Eller bollar som faktiskt har varit över mållinjen Men missats av både huvud och linjedomare Och kan köpa var det perspektivet Men han vill gå tillbaka till det här med offside Och så säger han så här Jag har alltid varit otroligt fascinerad av Med vilken skicklighet och akkuratess linjedomare avgör On eller offside situationer Och linjedomare alltså Själv sitter man och kollar på tv med bra vinkel Och håller inte alltid med assistentdomaren Men sen kommer reprisen Och i 999 fall av 1000 så har den assistentdomaren rätt Låt dem fortsätta med sitt goda arbete Och ta inte från dem deras betydelse Nu finns det ett överordnat system som vidarebefordrar information till domaren. Ett system som urartat, ty, ty, tycker Henrik Wallström. Vad kommer härnäst? Ska man kunna begära varbedömning på hörna, inkast, filmning och så vidare. Kommer domaren på planen att bli överflödig? Ska varrummet ropa ut i högtalet till spelarna? Och hur långa blir matcherna då med tanke på hur lång tid bedömningen har tagit i EM? Låt fotbollen vara fotboll. Jag är ok med bedömning på direkt avgörande situationer. Och nej, det är ingen svår gränsdragning, menar, menar Henrik. På. Det är uppenbarligen så att det här mästerskapet, vi hade ju ett avsnitt som hette avsnitt 145, var är framtiden? Mm. Det var ju då efter fotbolls-VM 2018, alltså herrarnas VM. Sen då VMet efter 2019 på damsidan, då började det bli mycket, det var ju då de skulle mäta om målvaktnaden rör sig lite för tidigt och sådär. Så jag vet inte, är det så på, de här, på dammästerskapet att det släpar efter eh, jämfört med herrmästerskapen? För 2019 blev ju också oerhört mycket kritik kopplat till dammästerskapet. Mm. Jag tror man har underskattat mästerskapet intresset kring, kring mästerskapet och, och tänkt att man klarar sig med lite färre kameravinklar och att, man, att det kan accepteras att det tar längre tid och till och med att det blir felaktiga bedömningar för, för, jag, för jag, jag tycker att var ska finnas jag tycker dock att gränsdragningen för när ska det användas när man säger stora uppenbara fel så tycker jag att den gränsdragningen dras fel hur, hur, Vad är felet? att situationer som inte borde inkluderas gör det. Jag tycker till exempel offside-situationer, där tycker jag han har en poäng. Vem var det? Henrik. Henrik här. Sista situationen som leder till mål tycker jag alltid man ska titta på. Om det är offside eller inte. Men inte tre situationer innan. Och så är det ju faktiskt att man tittar först på en offside i ett jättetidigt sked mm. av anfallet och sen ytterligare En, och så sen en tredje ser man att det är tre offside-situationer som leder fram till målet. Och då tycker jag liksom att hur långt bak ska man gå? Han menar ju på att ingenting utanför straffområdet menar han på, bör granskas. Det kanske går... Det, 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 då blir det inte så mycket kvar kanske. Nej, så det tycker jag man bör se över. Sista, sista situationen definitivt inkluderar offsiden där. För trots allt de gör ett fenomenalt jobb med de assisterande domare. Men ibland blir det fel och är det ett avgörande och, och tydligt fel så, så tycker jag var ska reparera det. Alltså domarna i varummet måste kunna reglerna. Alltså det, det, det nej men, ja. nej men alltså, den här, den här, jo men alltså ja. den här diskussionen om att man satt i linjen fel mellan Sverige och Schweiz, har ni koll på den? Det var, Sverige gjorde ju ett mål vid ställningen 2-1 till 3-1, eh, Rebecka Blomqvist va? Eh, som, som, som gjorde målet från 2-1 till 3-1. Eh, och då tittade man på om det var offside eller inte och dömde det som offside så tog sig bort. Så visade det sig då att enligt uppgift, det har inte bemötts av UEFA tror jag, men i alla fall eh, europeiska fotbollförbundet som arrangerade turneringen. Men enligt uppgift så sattes ju linjen fel. Det vill säga, det var, det var ju huruvida 
linjen skulle dras på baksidan av bollen eller framkant av bollen därför att det var inte antal spelare det handlade om i det här läget utan det var framför eller bakom bollen. Och då sattes linjen fel. Det vill säga att den skulle sitta längst fram vid bollen och gjorde inte det. Och det här var ju millimeteravgöranden av offside. Och jag menar så här, kan inte domarna reglerna eller har inte tillräckligt teknisk kompetens för att sätta linjen rätt då ska systemet skrotas bums. Det är ju bara dumheter alltså. Och det är ju kolossalt upprörande eh, om det är på det sättet att man inte kan de grundläggande reglerna. Det, det är den ena inspelet. Det andra inspelet, det tar för lång tid att avgöra en sån sak som en offside-bedömning till exempel. Mm. Jag menar att tekniken måste plockas fram för att snabbare kunna avgöra den här frågan om det är offside eller inte. Det ska inte ta flera minuter utan det, det, det måste gå mycket, mycket raskare. Och då är jag, noterar jag ju att man till VM som kommer här i november, december eh, i Katar, eh, att man där kommer att ha ett, vad kallades det för, semi-var eller vad det var. Eh, där man ska mycket snabbare kunna avgöra om det är offside eller inte med olika kameror och chip i bollen och chip i tröjan och allt vad det var. Så, så ska man kunna, kunna bättre kontrollera det. Och, och pressa inte mig nu på om det är precis chipet sitter vid armhålan eller om det sitter vid... Eh, så, utan, utan, utan jag menar så här att det där är en utveckling Fråga, va? Men det måste gå ändå gå snabbare. Så det är för mig de två tyngsta delarna. Sen är det ju så här att offside. Ja, alltså, får jag bara fråga så här. Jens Fjällström och Tommy Åström. Får jag bara fråga en sak. Vad säger offside-regeln? Alltså, säger offside-regeln att är du på rätt sida, då är du onside. Är du på fel sida, är det offside. Eller säger offside-regeln att om du bara är lite på fel sida lite offside, då är det okej. Okay? Nej. Nej men eller hur? Alltså offside-regeln är ju egentligen i grund och botten hundraprocentig. Det vill säga, offside, mm. är du offside, är du offside? Och då sitter vi efteråt och säger, men Stina Blackstenius var ju så lite offside. Så varför vinkar de för offside där? Och sen säger vi att, Ja, det är faktiskt märkligt att hålla med om. Men liksom vad jag är ute efter är att, att alltså ibland är offside-regeln är offside fast inte riktigt. Utan då är det okej att släppa. För mig, men antingen är det väl ja eller nej. Ja, Nej, chip in på, i, i, i boll och på spelare och så kommer det att gå att automatisera offside-delen mm. lika bra som man har kunnat automatisera goal-line-technology. Och även till exempel Håka i tennisen. Men det finns ju också en aspekt när, spel, när spelare är offside, påverkar han spelet eller inte? Just Då kommer in en annan sak mm. som inte liksom går att chipstyra. Nej. Utan där, där blir ju en bedömningsfråga. Men, och jag tycker också att det går alldeles för långsamt som det är nu. Men jag tycker också att det finns mycket annat inom fotbollen på den konservativa som också går alldeles för långsamt. Ja, det är rätt. Att en hörna kan ta ja, 45 sekunder ja, att slå, eller att ja. ett inkast kan ta 25 sekunder att kasta. Ja. Sen, sen, sen vill jag ändå plussa för det Henrik säger, jag, jag är med honom i mycket av det han framför. Jag tror att det här är en utveckling av varusystemet. Bara vi, det, det, alltså det måste vara så här, vi pratar om det här och vi ser vart det är på väg och så vidare. För att jag menar, någonstans behöver det, precis som du är inne på Jens, va, någonstans går det ju en gräns för hur långt bakåt ska du kunna gå i ett skeende. Mm. Det kan, varför inte till exempel ha en sån situation att eh, det, det är en straffsituation och bla bla bla, är det hans eller inte? Och så tittar man på det blicksnabbt i vardummet och ser det ju straff och så ropar man till domaren och säger straff. Och då blåser domaren. Brrr, straff! Du behöver inte hålla på att titta på tv och stoppa spelet längre för det. Utan det jag tror att det kan, kan vara en, en, en utveckling. Och, men jag tror att det är, vilket vi sa i avsnitt 145 var det va? Mm. Ja. Det är omöjligt att stoppa utvecklingen tror jag. Det kommer att bli så här. FIFA och UEFA har inte ett uns av tveksamhet i att arbetet ska gå vidare. Eh, och därför tror jag att vi fortfarande kommer att eh, få, få finna oss i att ha det här samtalet. För det måste ju ändå bli bättre än vad det är idag. Det är samma uppfattning. Ett förbättrat var kommer accepteras. Det är min övertygelse. Mm. 
Mm, men då har vi väl betat av en del av lyssnarfrågorna. Vi har också en hel del som gäller till exempel Henrik Stensson och det som händer runt golfen och Saudi och därför har vi Simon Sämberg. Släpp Jag sy- Simon! Jag sitter och kollar på klockan och inser att jag behöver faktiskt avvika. Så jag hoppas att Simon kan äta upp resterande del som finns kvar på de här kakfaten. Ut med Jens! In med Simon ja, ja det händer grejer i podden En grej till bara då Apropå att du kanske inte riktigt hade koll på den här tiden Jag vet inte om du hade det Jens eller inte Men du måste i alla fall sticka Men ja, jag tänkte på jag. den här Jens Vad har du tappat bort den här veckan? Ett, ett resmål Kan man ja. tappa bort ett resmål? Ja jag vet, ja, jag, jag, var... jag vet en jag känner som kan göra det Det vet jag faktiskt <laughs> ja, men jag, jag var verkligen eh, Jag och Katte eh, eh, Var tillsammans i Eldelåger över att åka över från efter att ha jobbat på Varbergmatch tänkte vi liksom sticka över på danska sidan Århuskrokarna där har vi hört liksom gott om och sånt där och Katte min fru är jäkligt duktig på att googla olika grejer och hon hittade bland annat då nio pittoreska ställen i Norden där det då var ett helt underbar bild på Ebeltoft som är då en ort utanför Århus. Och, och jag tänkte bara när jag såg de här bilderna, men herregud alltså finns den här naturen i Danmark? Och, och jag har inte ens känt till den. Eh, oerhört eh, kuperad, lummigt och, och, och jag stod och marknadsförde det här för alla som var med i produktionen eh, i samband med Varberg Hammarby. Så bara, vi ska åka till Danmark. Alltså det är som en blandning mellan, mellan Skottland och Nya Zeeland. Mm. Tänk Sagan om ringen. Så, <laughs> alltså, jag, jag bara, hade ju ingen aning om att det här fanns, fanns i Danmark. Och jag tänkte så här också för mig själv. Jag har alltid tänkt att danska cyklister, hur kan de vara med i världen när hela landet är platt? Men så fattar jag, här har vi det. Det är dit där de åker, utan, det är där de tränar Det är där de åker, det är där. alla cyklister måste ju komma där ute utanför Århus ja, någonstans Det var där Ris pumpade på Precis, så jag och Katte bara färjan över Och så sedan skulle vi raka spåret till Ebeltoft innan vi sen åkte till Århus Och när vi kommer där, liksom närmar oss Ebeltoft så kommer det lite granskogar Jag har aldrig trott att det fanns granskogar i, i Danmark liksom, på det här sättet och såg framför oss de här lummiga berg, bergslandskapet som skulle torna upp här efteråt. Försvann. fanns ju ingenting av det där. Tack för besöket stod det på skylt. Nej men det var ungefär, såg ut som Skåne ungefär och jag, jag tänkte vad är det? Och så, så letar vi rätt på den här artikeln. Jag skickar den till er nu så ska ni få se den. Det är... Vagabond Nio pittoreska ställen Att besöka i Norden Så kan ni sedan scrolla ner där Och kolla på bilderna Och se på den som är där Alldeles vid Ebeltoft Det är ju helt underbart, ni ser ju landskapet Det kan ju inte beskrivas vet. Och alltså med på den här produktionen Jag står inne i bussen och saluför Danmark Som världens häftigaste resmål Blandning mellan Skottland Och Nya Zeeland Och där finns det ju danskar med i den här produktionen mm. Och jag tänker nu I efterhand, de måste ju tro att jag är Helt dum i huvudet för jag har ju lyckats, vi har ju lyckats blanda ihop en bild som är från norska fjordlandskapet. Ja, just det. Och det, 
Jaha, det är den som är ovanför. Ja, men det är den som är ovanför. Ja, det är för eh, Undredal. Det är Undredal. Denna idylliska lilla by ligger längs norska Aurlandsfjorden. Innan kunde man endast ta sig med båt till Undredal, men år 1908 så byggde man en väg som kopplade ihop byn. Och då kom man till det här, den här fjorden, då, båt eller kajak. Man så du fattar liksom, jag och Katte trodde att vi skulle åka iväg till det där och bara väntade på att snart tornar de upp de här bergslandskapen. Men alltså rådhuset i Ebeltoft ser okej ut. Ja, ja, det är den korrekta bilden. Då. Rådhuset i Ebeltoft. Jo, men att ingen av de här, de här danskarna reagerade kanske för att säga att Jens, är du riktigt säker på det där? Men, ja, men alltså, och, och ni ska veta, det är fler än bara de i den där produktionsbussen som jag har sagt. Liksom. Blandning av Skottland och Nya Zeeland. Åk till Århus, där har ni det. <laughs> Vi fick ta ner förväntningarna lite på just det dramatiska landskapet kan jag säga. Ja, vi måste lägga ut en skärmdump på det här i våra, i våra sociala medier. Men, vi men när åker ni till Underdal? Ja. Exakt, det är väl det du ska sticka till nu. Det är Underdal som gäller för din del av tjänsten. Sen tar du kajaken till Underdal. Ja. Jag påminner lite om färgerna ja. tycker jag den där bilden faktiskt. Mm, det gör den. Där, dit vill man åka. Ja, men det är lite sagan om ringen faktiskt. Visst ja. är det det? Ja. <laughs> Nya rekord varje gång Jens vad det gäller... ja, Vi får vara med om allting Eller Jens och du ser ja, det är bra. Nu kilar jag ja. Ja, Gör det, tack för idag, hej Och vi kör vidare Gör så, mm. ha det gott Bra, hej Besök i sporthuset Då säger vi välkommen in Till sporthuset igen Till Simon Sönberg och det är ju, du har varit med förut Simon och vi har presenterat tidigare som, som skarp penna på Göteborgsposten under många år. Eh, mera informationsdirektör, informationschef, kommunikationschef på Internationella ishockeyförbundet. Jobbade ju då mycket nära yttersta makten i ett stort idrottsförbund i form av René Fassell som ju då var president i Internationella hockeyförbundet. Och nu är du ansvarig för europeiska hockeyklubbarna och involverad i den verksamheten så ska jag uttrycka mig. Välkommen till Sporthuset igen! Tack så mycket Lasse, tack så mycket Tommy. Kul att ni kunde hitta till Göteborg. Ja, det förstår jag att du tycker. Du försvarar ju rikets andra stad på, på många sätt. Du, bestä- berätta för oss inledningsvis någonting. När, när, när vi nu har fått ge en presentation av detta nästan ett anrika hotell ju, med anor från 1800-talet i Göteborg så får du, får du ge oss en liten känsla med Göteborgs prägel över vad vi är någonstans. Ja, vi befinner oss alltså mitt på Drottningtorget ungefär 30 meter från Göteborgs centralstation och kanske ungefär 200 meter från Göteborgspostens klassiska byggnad där jag tillbringade 17 år av mitt liv så det är alltså klassisk göteborsk och frölundaitiskt hockeymark va? trots att vi befinner oss några mil från stadsdelen Frölunda för det var nämligen här som en av de största värvningarna slutfördes 1960 på den tiden det var riktigt, riktigt fult att värva spelare. Va? Det var alltså 30 år innan Persson Nilsson började göra samma sak i, i, i Malmö IF. Men då var det alltså Anders Bernmar som 15 år senare byggde upp IFK Göteborg till UEFA-kuppmästare. Dubbla UEFA-kuppmästare som då faktiskt var engagerade i ishockey. Och såg till att Frölunda värvade Lars-Erik Lundvall och Ronald Sura Pelle Pettersson från Södertälje. 
två Sveriges bästa spelare och två av den berömda ungdomskedjan där Nisse Nilsson var den tredje. Men själva förhandlingen på Hotel Eggers här. Det, här, det fick lagledaren den legendariska Bengt Bittan Johansson ta. Och tiden var knappt för, för på den tiden så kunde man bli ett så kallat ettårsfall om inte en övergång löstes före den 31 augusti. Så här satt de på Hotel Eggers, troligtvis i SSK-ledaren Göte Dahls rum och förhandlade om priset för Sura Pelle Pettersson och Lars-Erik Lundvall. Och eh, de här förhandlingarna gick inte bra. Så Bengt Bittan Johansson begärde in en säng extra säng till Götedals rum så att han kunde sova där så att de inte, kunde, så att de inte skulle missa eh, deadlinen då. Och någon gång fram på eh, småtimmarna eller morgontimmarna så var paret Götedal och Bengt Bittan Johansson överens på priset på två av Sveriges bästa hockeyspelare. Och priset blev 4 000 kronor. Vilket år var det sa du? 1960. Ja, jag, jag, jag fick frågan av dig förut Simon om jag kunde namnge vad det handlar om för lirare. Jag påstod ju för Sterner men jag var inte helt fel på det va? för tidsmässigt var det inte så långt efter han satt i motsvarande situation av att flytta mellan klubbar va? Helt riktigt, det var alltså 1960 och då året på 1961 då slog Anders Bernmar till igen med paret Gert Blomé från Gävle Godtemplare och Uffe Sterner från Deje och Forshaga. Och med den kvartetten så var Frölunda i stort sett oslagbara. Alltså Anders Bernmar tillhör ju kategorin klassiska svenska idrottsledare måste man ju ändå säga. Mm. Och, och, han kallas för rövan va? Jajamensan och det var faktiskt Uffe Sterner som myntade detta vid något ö- ö- ögonblick under deras eh, båda eh, tid i Frölunda. Eh, Anders Rövan Bernmar, helt riktigt. Häkt i tak i sporthuset. Det vi har pratat med dig om Simon, du har varit med i sporthuset tidigare och det är skönt att vi också kan ses nu. Och det är ju det här med etiken, moralen i idrotten och kopplat till sportswashing. Det handlar om ja, det ryska anfallskriget i Ukraina förstås som ju du har ledsagat oss kring när det gäller det här med avtal och kontrakt och så vidare. Och nu kommer det också uppkopplat till... Arabländerna, Saudi, den nya livtoren, golftoren och inom ishockeyn så, ja det är ju flera svenska spelare, det är Robin Press, det är Fredrik Claesson, det är Jakob Lilja som kommer spela i KL, den ryska hockeyligan kommande säsong vilket jag trodde i alla fall var helt osannolikt. Okej att de avslutade den förra säsongen, det var väl i och för sig illa nog. Då var det ändå under pågående säsong och så vidare som kriget utbröt. Men, men nu att det alltså fortsätter med svenska spelare i KL. Och de säger ju det att vi har avtal som vi ekonomiskt inte klarar att ta oss ur. Hur ser du på den utvecklingen? Enligt det vad jag har läst till mig och fått reda på så har alltså Robin Press och Fredrik Claesson skrivit på helt nya KL-kontrakt- efter invasionen då hela världen vet vad som pågår i Ukraina. Krigsbrott och folkmord. Jag vill ställa dem på samma sida som Jonas Jerepko mm. som också skrev på för CSK Basket efter att invasionen var ett faktum och fick vidkännas väldigt mycket kritik. Jakob Lilja påstår att han skrev på innan invasionen och sen har vi faktiskt en fjärde spelare, Adam Reideborn, målvakten, som jag tror kommer fortsätta spela kvar i, i CSK Moskva. 
Och även om det finns olika omständigheter, kanske förklaringar, så menar jag fortfarande man kan inte spela i Ryssland med de förutsättningar som råder där alltså. Och jag brukar jämföra detta med ett, ett hus som brinner. Befinner du dig i ett hus som brinner så hoppas du på två saker. Nummer ett, att ta sig därifrån så fort som möjligt. Nummer två, att brandkåren kommer. Och i det här fallet så jämför jag att brandkåren kommer med att internationella ishockeyförbundet eller svenska ishockeyförbundet eller båda två, båda två skulle träda in här och hjälpa till att för de här spelarna att ta sig ur de här kontrakten. Men om inte brandkåren kommer så sitter du inte kvar i ett brinnande hus. Låt oss prata om förbundens ansvar i det här alldeles strax. Men till att börja med spelarna. För då är det ju så det här med hur kontrakten är gjorda. Och det är många som har hört av sig till sporthuset också. När vi har varit skarpt kritiska och sagt att det är så mycket pengar. Det är inte så lätt att bara hoppa av. Och han agenten som är... Något av en KL-specialist, Aljosha Plilko. Han säger ju det också om någon av spelarna. Det var väl Claesson som han sa. Han hade inga andra alternativ. Det blev klart innan nyår. Reglerna är enkla. Spela eller betala tillbaka. Att bryta sitt kontrakt är väldigt dyrt. Och Jakob Lilja säger att jag skrev på det här i början av februari innan kriget. Och ja, jag har helt enkelt inte pengarna att ta mig ur det här avtalet. Då måste jag betala tillbaka massor av pengarna. Pengar som jag inte har, säger Lilja. Mm. Olika kontrakt eller kontrakt är skrivna på olika sätt. Dock kvarstår min åsikt. Man kan inte som svensk spelare spela kvar i Ryssland under några som helst omständigheter. Etik och moral måste trumfa pengar. Så fort invasionen skedde 24 februari så tog sig Lukas Wallmark och Joakim Nordström därifrån. Nästan på studs. Jag har tre namn här över spelare som på ett eller annat sätt har kommit ur sina ryska kontrakt. Vi har Daniel Saar som har återvänt till Rögle. Vi har Tim Hed som lämnade Spartak Moskva och gick till en schweizisk klubb. Och vi har även Theodor Lennström som också lämnade Torpedo likt Daniel Saar och kommer spela för Färjestad. Okej. Okay. I alla tre fall så finns det kostnader inblandade. I vissa fall, som i Daniel Saar, så gick Rögle in och hjälpte till. I fall Tim Hed så var det han och agenten som helt enkelt köpte sig ur. Men det grundläggande är jag kan inte spela kvar i Ryssland under några som helst förhållanden. Kosta vad det kostar vill. Jag menar att Spel i Ryssland med allt vad det innebär, det har inget pris va? Jag tycker ett inspel också är, det är väl ett högre uppdrivet löneläge ganska kraftigt mellan KL och SOL till exempel. Men varför säger inte de här spelarna då att eh, jag tar ut min SOL-lön här i KL, resten skänker jag till UNHCR, resten skänker jag till, till de, de, de krigets drabbade på Ukrainas sida. Vad tydlig med ståndpunkten. Jag är inte så säker på att det finns ett intresse från den ryska sidan och kvarstår vi avtalet. Men en annan sak som jag vill bolla in här. Internationella fotbollförbundet, FIFA, de har ju sagt att de stoppar giltigheten i alla kontrakten som finns utav spelare som spelar i Ryssland och är från en annan nation alltså. De stoppar giltigheten av de avtalen och säger ni får spela vad ni vill. Internationella ishockeyförbundet tycks ju inte göra detsamma utan uppvisar ju en påtaglig passivitet. Simon, varför? Jag förstår inte detta. Vi har varit i kontakt med IHF ett flertal gånger. 
det är väldigt lama svar, eh, undvikande svar. Det enda man kan konstatera att FIFA, eh, världsförbundet i fotboll, de har tagit ett ansvar. Eh, de såg till att eh, alla eh, fotbollsspelares kontrakt pausas. Alltså de spelare som spelar kvar i Ryssland, de kunde bege sig därifrån, spela för andra klubbar. Men internationella ishockeyförbundet har inte gjort detta. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför man inte kan göra detta. Det som är det intressanta sammanhanget är ju att innan FIFA tar ett sånt här beslut, de har ju naturligtvis en armé av, av jurister som ser till att de kan ta sånt här beslut. De har laga grund att ta ett sånt här beslut. Och då förstår jag inte varför IHF som befinner sig i samma land inte på något sätt följer efter och tar ett liknande beslut. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå att man inte går in och hjälper de här spelarna. Och det som är det intressanta i sammanhanget är att de här spelarna som alltså inte blev hjälpta, till exempel Daniel Saar, Tim Hed, Theodor Lennström, det är samma spelare som de senare höst kanske kommer gå till och fråga, vill ni vara med och spela i tre kronor? Mm. Då vet jag vad jag hade sagt. Kort bara två, två, två saker då Simon. Dels är det ju så att eh, när du pratar om nation här så är det ju så att både internationella fotbollförbundet FIFA och internationella ishockeyförbundet IHF finns ju i Schweiz och lyder under Schweiziskt lagstiftning ur det perspektivet. När, när du också säger vi har varit i kontakt med vilken organisation företräder du när du säger vi då? Ja, i, i det här fallet så företräder jag de europeiska hockeyklubbarnas allians eftersom alla de här klubbarna som är intresserade av att de här spelarna skulle komma loss. Alltså Rögle, Färjestad, Schweiziska Ambri Piotta och andra är alla medlemmar i EHC-alliansen. Så det var naturligtvis och deras vägnar som vi kontaktade i EHF. Men jag tycker också så här. Internationella ishockeyförbundet är passivt i frågan. Då vänder jag mig istället då till Anders Larsson, ordförande i Svenska ishockeyförbundet. Jag vänder mig till det finska, norska, danska, tjeckiska, slovakiska, amerikanska, kanadensiska och så vidare. Tyska inte minst. Varför åker de inte till Luc Tardif, ordförande fransmannen, tidigare storspelaren i Schweiz eller om han nu är möjligtvis i Frankrike och slår sig ner hos honom och säger så här, hur du, nu gäller följande. Om inte du och din organisation agerar så åker du ut. Då har du inget ordförandeskap att ta ansvar för. Varför sker inte det? Jag tycker att det är väldigt märkligt. Och, 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 och du pekar på en, en helt rätt sak. Därför att man brukar prata i väldigt allmänna ordalag om IHF. IHF gör inte det, IHF gör det och så vidare. Varför, varför tar de inte ställning och så vidare? Men om man frågar sig rent konkret, vem är IHF? Jo, det är Sverige som exakt, är IHF. Det är exakt. Finland som är IHF. Och Anders Larsson är en av de mäktigaste personerna i internationella ishockeyförbundets styrelse. Och då skulle jag vilja ställa den frågan till Anders Larsson. Vems intressen företräder du? Som i egenskap av ordförande i Svenska ishockeyförbundet borde han företräda de svenska klubbarnas intresse och de svenska spelarnas intresse i första hand. Inte internationella ishockeyförbundets styrelse. Så om vi ska sammanfatta så ska man säga att det finns ju flera delar i det här som är värt kritik på olika plan. Dels är det då att brandkåren inte kommer, som du uttryckte det. Svenska ishockeyförbundet, internationella ishockeyförbundet, det är för passivt. Det händer för lite i de här frågorna. Men om man går till de enskilda spelarna 
om de inte får den här uppbackningen så handlar det om att också visa vad man själv står för. Och den enda frågan som återstår då, det är ju apropå det Jakob Lilja säger att jag har inte pengarna. Hamnar han på barbacke då om han inte fullföljer det avtalet i Ryssland? För det verkar vara det han menar. Okej, okay, det kommer att kosta I, I, I första ledet. Men en duktig svensk ishockeyspelare har ju inkänningsmöjligheter på annat håll. Va? Man behöver inte spela i Ryssland. Man kan spela i Sverige, man kan spela i, I, I Schweiz, man kan spela på, på, I, I andra länder och, och, och tjäna pengar där. Exakt. Och jag skulle, om ni tillåter mig så skulle jag vilja citera den gamla lettiske målvakten Arturs Irbe. Som här förleden var intervjuad i en lettisk tidning angående det här. För lättarna har ju liknande problem med vissa lettiska spelare som vill spela i KL. Den gamle målvaktshjälten sa alltså så här. Alla borde tänka till om vad det är som de faktiskt får betalt för i Ryssland. Lönerna är så höga för att spelarna får betalt för mer än bara hockey. De får betalt för att promota Ryssland och deras propaganda. Och så avslutar han med direkt anförande till spelarna. Ni blir deras slavar. Öppet hus i sporthuset. Klart nu att den svenska golfstjärnan Henrik Stensson börjar spela på den saudifinansierade livtoren. Den kontroversiella nya toren som skapat en stor spricka i golfvärlden med spelare som lockas av historiskt stora prispengar och som också stängs av från spel på den amerikanska PGA-toren och Europa-toren. Stensson fick känna på följderna tidigare idag när han blev av med sitt uppdrag som kapten för det europeiska Ryder Cup-laget. Det kommer mycket pengar från oljestater, arabvärlden. Vi tänker hur, det, hur, hur de pumpas in i den eh, västerländska idrotten med uttrycken på det sättet. Tänk Etihad, tänk Etihad Stadium, Manchester City, tänk Emirates och Arsenal och tänk Saudi-stägarna, Newcastle och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, nu har vi ju dessutom fått in detta i den individuella idrotten och då tänker jag såklart på den så kallade livtoren i, I eh, golf som har blivit en konkurrerande tour till PGA-toren och som ju finansieras rakt av av Saudi- Pengar. Och bara kort innan vi eh, sågs för det här snacket så kom ju besked om att Tiger Woods hade erbjudits och tackat nej till motsvarande 7 miljarder svenska kronor. 7 miljarder svenska kronor för att vara med och spela den här elitor men han tackade nej. Men vi har svensken Henrik Stensson som är med första svängen kom ju här och Stensson vann och så vidare och så vidare. Och det är ju det vi eh, snackar om smutsiga pengar. Mm, och ni kan också gå in och lyssna på avsnitt 350 när vi hade Ekim Chalar som gäst när vi pratade en hel del om det här med hur sportswashing går till. Men det är ju många som har hört av sig, det är väldigt starka reaktioner kring Henrik Stensson. Det blir ju starkare ju större idrottare ni och Stensson är ju ett jättenamn på den svenska idrottshimlen sedan flera år tillbaka. Och flera lyssnare har hört av sig och jag tycker att Joakim Oskarsson sammanfattar problematiken bra. Han skriver så här till oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se Ni har vid ett antal tillfällen genom åren pratat om sportswashing i sporthuset. Ett ämne som blir aktuellt i och med att Henrik Stensson valde att flytta över till den nystartade Livtoren sponsrad av den saudiska staten. Han väljer helt enkelt att skriva på ett jättekontrakt. Det talas om i Stenssons fall om ja, mer än en halv miljard svenska kronor. 
Med en stat som inte drar sig för att mörda sina meningsmotståndare eller bomba Yemen. Följden blir att han också förlorar sitt hedersuppdrag som Ryder Cup-kapten. Men utöver alla etiska och moraliska problem med att vara kontrakterad av den saudiska staten så väljer han också att lämna riktig tävlingsidrott bakom sig. Den nya toren är mer som en uppvisningstävling där alla spelare går ronder och därmed får prispengar. Den nya livtoren har ingen med tradition och historik som präglat golfen utan liknar mer en cirkus där Stenson intar rollen som en av de dresserade elefanterna som gör piruetter på beställning av den saudiska staten. Det vore intressant att höra er syn på Livtoren och Stenssons beslut. Ja, jag tycker det är lysande sammanfattat. Joakim har ju klara journalistiska talanger ja. att skriva. Nej, jag tycker det är jättebra för att använda ett göteborgskt uttryck Jag, jag, jag förstår inte hur Stensson kan sketa ner sig på det viset. Va? Eh, att att, att eh, ge upp en, en prestigefull eh, plats i Ryder Cup för att spela i den här Saudi-finansierade eh, toren. För mig är det som sagt obegripligt. För om jag har förstått saken rätt så eh, var inte Stensson direkt fattig till att börja med. Va? Men jag tror att här är ett klassiskt exempel på mycket vill ha mer. Men det som jag tycker är noterbart är ju ändå att det här har ju pågått under så lång tid i så många idrotter. Det är inte för att relativisera det Sten som gör som jag säger det. Men jag menar vi pratar ju var och varannan stor fotbollsstjärna som spelar för Mellanöstern tveksamma eller riktigt smutsiga pengar. Det är ju fotbollsspelare, jättemånga som har spelat i, I, I de här länderna. Så att på det sättet är ju ingen nyhet det Sten som gör va? Alltså det, det här har ju pågått ett bra tag och pågår hela tiden. Och sen kan man ju alltid diskutera så att säga, grader av eländet. Eh, jag menar, för att ta individuella, för att ta de här personerna då. Vilken är skillnaden eh, i det moraliska trycket som vi kan sätta mor- på Henrik Stensson? På att Henrik Stensson säger ja till att spela Livtoren och får ersättning för det. Och så tar vi norske superfotbollsspelaren Erling Braut Holland som går från Borussia Dortmund till Tyskland- till Manchester City som ju sponsras av Abu Dhabi-pengar, Förenade Arabemiraten vars relation till Yemen är precis som Saudis egentligen. De, är ju, de strider ju och bombar i Yemen på samma sida. Men, men alltså, det är ju Etihad Abu Dhabi-pengar som sponsrar Manchester City. Vad är det för skillnad på Erling Braut Hollands mottagande av lön i Manchester City och Henrik Stenssons mottagande av pengar för att spela livtoren? Ja, för det känns ju som att Stensson har ju opinionen och på mer stryk än de flesta Eh, många det är det andra menar, dem. Det är det jag menar. Mm. Man kan säga att Stensons fall blir kopplingen på något sätt direkt. Va? Eh, han spelar på den här livtoren som alla nu vet sponsras av smutsiga Saudi-pengar. När det gäller fotbollen så kan man säga att den här spelaren har trots allt skrivit på för Manchester City. Ett av de mest klassiska klubbarna i, I, I engelska ligan. Och där är det kanske många som kanske inte känner till det. De gör inte kopplingen mellan Manchester City och Saudi-pengar. Va? Det, det, det är den skillnaden jag ser. Olof Lund han skriver en hel del om de här bitarna kopplat till sitt konto på Twitter och också på fotbollskanalen. Och han skrev så här, det är klart att det går att förstå ilskan mot Stensson som växlar in sin status som Ryder Cup-kapten mot flera hundra miljoner kronor. Det var en halv miljard ungefär för Saudiarabiens livgolf. Eh, Sen kan man ju titta på den svenska regeringens hemsida och läsa om synen på Saudiarabien att de diplomatiska förbindelserna är ju allra högsta grad igång på ett 
starkt sett mellan Sverige och Saudiarabien. Upprättades på 50-talet och det här står alltså på regeringens hemsida. Idag finns en svensk ambassad i Riyadh och saudisk ambassad i Stockholm. Saudiarabien är sedan lång tid tillbaka Sveriges största exportmarknad i Mellanöstern. Svensk näringsliv är välrepresenterat på den saudiska marknaden. På senare tid har relationerna på utbildnings- och forskningsområdet utvecklats och så vidare och så vidare. Och där blir det ju en skillnad mot Ryssland som vi pratade om i förra avsnittet också. Där det finns de här kraftiga sanktionerna medan den svenska staten har jättetydliga förbindelser till Mellanöstern och Saudiarabien. Och just att idrottarna, man kräver av idrottarna att de ska gå i bräschen som i det fallet i Stensons fall. Mm. Jag, jag tycker att Olof Lund har en jättebra poäng där och jag vet att Olof eh, som jag för övrigt jobbade med eh, under en kort tid på Göteborgsposten här eh, han har framfört de här eh, åsikterna tidigare i andra sammanhang och jag tycker att han är jätterätt ute. Eh, varför ska alltid idrotten kläskott här? Varför ska alltid idrottsmännen eh, kritiseras när regeringarna eh, går, går fria? Och jag tycker det här exemplet som han tog med Saudiarabien och och handelsutbytet och andra sorters utbyte, diplomatiska utbyte med Saudiarabien. Det är en jättebra jämförelse och det är en jättebra poäng. Återigen, jag tror vad det handlar om här är det rent visuella. När Stensson... Vi ser ansiktet framför oss. Vi kan nästan se när han skriver på det här avtalet. Vi ser resultatet av den här påskrivningen i och med att han spelar i, I Sauditoren och hockeyspelaren spelar i KL. Det blir så konkret. Men när ett handelsavtal sluts mellan Sverige och Saudiarabien så är det inte många som ser. Det är, det är inte många som bryr sig. Det, det är troligtvis någon handelssekreterare som är totalt anonym som åker ner till Riyadh och skriver på det här avtalet. Men jämförelsen som Olof Lund pekar på här tycker jag är jättebra. Va? Dessutom kan man ju alltid diskutera... Eh, jag menar, nu sätter vi livtoren i golf här mot PGA-toren. Men jag menar... Visst har Qatar Masters i golf avgjorts. Det är ju en PGA-tävling. Har inte Europatoren varit och spelat i Dubai för den Arabemiraten? Det är ju inte så att de här golf, att, att golftävlingarna endast går... Utan då har man ju varit där med sina... Ungefär som VM i fotboll ska spelas i Qatar. Alltså jag kritiserar de som åker och, och, och spelar KL i socker eller basket eller vad det kan vara i Ryssland med ett ingångsvärde och jag kritiserar Henrik Stensons val att spela livtoren på en helt annan diskussionsgrund och den är mycket svårare och där måste man resonera med sig själv längre men för mig är det så att jag lever i ett land Sverige där staten Sverige som en del av Europeiska unionen kraftfullt har ställt sig bakom sanktionerna som EU har gjort alltså mot Ryssland och det ryska anfallskriget i och mot Ukraina det är, det är Europeiska unionen, det är Storbritannien det är USA, det är alltså västvärldens sanktioner och det är glasklart för mig att affärer ska inte göras med Ryssland däremot så finns det inte alls det ställningstagandet från staten Sverige när det gäller Mellanöstern när det gäller Saudiarabien, när det gäller Katar jag menar 2014 öppnade ju Sverige en beskickning för, för diplomatiska eh, kontakter i Doha, huvudstad i Katar. Det vi gör nu, när vi sitter och samtalar i den här frågan jag uppmuntrar verkligen fler att göra detsamma. Ta ett resonemang med, med, med några och, och fundera på var du står någonstans i de här frågorna och, och, och resonera också på ett djupare, med ett djupare perspektiv. Och en fråga att svara på är ju när vi pratar om livtoren i golf till exempel 
vilka skillnader kommer jag på mellan Henrik Sten som spelar Livtoren eh, jämfört med Erling Braut Haaland för att ta det exemplet då, som spelar för Manchester City. Det är ju samma pengar trots allt som kommer eh, de båda till handa. Ja, eller flertalet eh, svenska fotbollsspelare som har spelat i eh, som har direkt eh, koppling då till eh, Arabland ja. och spelat i de länderna och tjänar väldigt mycket pengar där. Ja, så är det. Och det finns ju också möjligheter att påverka för de enskilda personerna men också för förbunden. För om vi ska se ihop det här lite kopplingen då också till det vi inledde med, med vad, vad som kan göras i Sverige till exempel. Vad kan Svenska ishockeyförbundet göra? Vad kan Svenska golfförbundet göra? Vad, vad kan göras för att påverka? Mm. Ja, I det här fallet ishockeyspelare som vi började med så tycker jag att det är dags att ifrågasätta systemet. Att trotsa systemet. Och jag inspirerades av den här berättelsen om Rosa Parks. Som 1955 i, i Alabama i de amerikanska sydstaterna vägrade lämna sin plats på bussen till en vit man. Och resultatet blev av det hela att 1956 så bekräftade USAs högsta domstol att de här segregationsreglerna strider mot den amerikanska grundlagen. Med andra ord, om vi översätter detta på ishockey så tycker jag att Svenska ishockeybundet som naturligtvis ska företräda svensk ishockeys intresse och de svenska ishockeyspelarnas intressen ska trotsa internationella ishockeybundet och säga de här spelarna är välkomna att spela i Sverige om de anger samvetsskäl, om de är ärliga om de verkligen inte vill spela i Ryssland och de kommer inte ur kontraktet då ska vi se till att de kan spela i, i, i svenska hockeyligan ändå. Ifrågasätt systemet, trots systemet och det finns faktiskt en, en EU-dom som skulle ge dem stöd. Det finns en EU-dom från för några år sedan eh, när det gäller det internationella skridskoförbundet ISU och två holländska eh, åkare eh, som tog eh, ISU till domstol och Konsekvensen av den här domen var att du kan inte förhindra professionella idrottsmän att utöva sitt yrke. Med detta, med detta prejudikat så skulle jag vilja se att eh, Svenska Ishockeybundet tillsammans med SHL ser till att de här spelarna som anger samvetsskäl de kan inte tänka sig spela kvar i Ryssland, de är fast under kontrakt att de spelar ändå. Ifrågasätt systemet, trots att systemet. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Vi har ju haft det på gång Ett par, par, par vänder här i Sporthusen Men nu är det dags att få reda på Vad som döljer sig bakom kärleksbombningen Utav det som på lappen stod Tenniskungen Ja, vem är den stora tenniskungen i världstennisens historia? Vad säger ni Lasse och Simon? För er alltså på, på planen. Vem är, jag tänkte skicka vidare till våra lyssnare nämligen att, att eh, ni ska få tycka till. Vem, vem är den största tennisspelaren genom tiderna på manliga sidan för dig Simon? Ja, jag, jag vet inte om han var den största men jag hade en 
väldigt stor personlig favorit i början på 70-talet då jag verkligen började flumma in på Wimbledon och det var Australien John Newcomb. Jag avgudade John Newcomb <laughs> och jag tror att han vann Wimbledon två gånger och US Open en gång. Så min personlig favorit fast jag vet att han är inte större än Federer, inte större än Djokovic och så vidare, men min personliga favorit var John Newcomb från Australien. Gick han före Rod Laver för dig till exempel? Ja, han kom ju precis efter Just Rod det. Laver. Uh, ja, ja, John Newcomb, min tennishjälte. Det måste ju annars vara Rod the Rocket Laver som du är inne på Tommy men det är klart att som svensk måste vi ju nämna Björn Borg i det här sammanhanget också annars kommer vi troligtvis, i alla fall för min uppväxt var ju det ständigt återkommande sommarnöje när han var i Wimbledon. Ja, om man älskar Wimbledon då måste ju Björn Borg vara starkt för det också såklart. Absolut och det fina med Björn Borg är att hans dominans sammanföll med Montreal Canadiens dominans på 70-talet. Jag visste att du skulle kila in Montreal Canadiens. Varje gång Björn Borg vann Wimbledon så vann Montreal Canadiens Stanley Cup och den kombon gillade jag. Oslagbart. <laughs> ja, vi kan ju rada upp namnen. Det är ju också Connors och McEnroe förstås, 70-80-talet. Eh, och så nutidens, så kommer det ju bli när vi tittar i historieböckerna sen. Roger Federer eh, och Rafael Nadal och Novak Djokovic. Vi är ju inne i den kanske största eran i världstennisen med dessa tre, den här trion giganter. Så var med och tyck till. Vi kommer lägga ut på vårt eh, sporthuset Twitter, att sporthuset, vem är tidernas tenniskung? Var det bra så Lasse eller? Vad sa du? Blir det bra så? Kärleksbombningen. Var du klar? Ja. Jaha. Ja, ja. ja, jag är glad över att den blev av. <laughs> Nej, jag är inte klar. var året då kronprins Gustav av Bernadotska etten föddes. 1907 avled fadern Oskar den andre och Gustav den femte blev kung i Sverige. Han skulle regera ända fram till 1950, ofta en turbulent tid med två världskrig. Under den tiden lyckades också Gustav den femte föra en ny sport till Sverige. Han blev tenniskungen. På åttiårsdagen inspekterade också konungen trupperna på Ladegårdsgärde. Rak och ständstig satt han på sin häst. I sanning en konung värd att värdas, älskas och beundras av sitt folk. Till födelsedagsvaren i Vita Havet hade 1500 gäster inbjudits. Kronprinsen höll hyllningstalet för sin fader. För hans majestät konungen, min käre far, en värdsam och hjärtlig skål och ett fyrfaldigt, kraftigt, svenskt leve. Leve konungen! Där firandet utav Gustav den femtes 80-årsdag. Kungen har en intervju berättat att han hade tänsen att tacka för sin höga ålder och gjorde att han kände sig kry så länge och han blev ju också 92 år gammal. Men låt oss backa till slutet av 1870-talet för att få förklaringen till den här titeln då, Tenniskungen. Som 20-åring gjorde kronprins Gustav en så kallad Grand Tour, alltså en slags bildningsresa genom Europa för unga aristokrater. Han vistades flera månader i England med syfte att presenteras för brittiska drottningen Victorias dotter, prinsessan Beatrice, som lämplig partner för Gustav. Kärlek uppstod 
inte. Men det fanns en annan kärlek som blomstrade och som han tog med hem till Sverige. Tennisen, sporten som snabbt blev populär här hemma. Till att börja med bland annat i den höga societeten i Stockholm men också spridningen i landet till exempelvis Lund och blivande tennismetropolen Båsta och också så småningom förstås till andra samhällsklasser. Gustav såg till att det byggdes en tennisbana på Skeppsholmen i Stockholm. Den finns fortfarande kvar och går att boka förresten via Hotell Skeppsholmen. Och han fick de engelska reglerna översatta till svenska. Gustav tillbringade gärna somrarna i Kungsbacka här i Göteborg där vi spelar in det här. Och där ägde Sveriges första protokollförda tennismatchrum 1886. Han var en hygglig dubbelspelare men hovet var inte alls förtjust i att kungen spenderade så mycket tid på tennisbanan. I de offentliga kretsarna så ansågs det synligen opassande för en kunglighet att tävla. Det löste kronprinsen genom att tävla under pseudonym har ni hört. Mr. G kallade han sig. Under somrarna spelade och tävlade Mr. G på Särö och i Båstad. Han ställde upp i Båstad-tävlingen 15 år i rad men bara i dubbel. Hans specialitet på tennisplanen ska ha varit den öppna lobben, alltså kungens spelstil kan väl ha karakteriserats som hemvävd och hans absolut bästa slag var alltså den här lobben som han sägs ha spelat med nästan mästerlig precision. Möjligen kan den beskrivningen ha varit lite skarvad för att blidka konungen, jag vet inte. Men helt klart är att han instiftade i slutet av 1800-talet Kronprinsens låntennisklubb i Stockholm, Sedemera kungliga låntennisklubben, alltså KLTK en av de ledande klubbarna i Sverige än idag och medarrangör av Stockholm Open. 1936 satte han upp vandringspriset Kings Cup som kan sägas vara en europeisk motsvarighet till Davis Cup. Och hans tenniskarriär varade i nästan 70 år. Hans livmedikus försökte få honom att minska på tennisspelandet på ålderns höst runt 85 sådär, men det var faktiskt inte det lättaste. Han höll på in i det sista. Och vi kan väl tänka oss, kan vi inte det, att tennisen gav honom andrum, respit från ett liv som han ofta upplevde som pressande och kravfyllt i det kungliga slottet. Gustav V är den enda kungligheten i världen som valts in i International Tennis Hall of Fame. Utan honom hade Sverige förmodligen inte blivit en världsledande tennisnation som ju vi var under flera decennier med tenniskungar eller ska vi säga prinsar då som Sven Davidsson, Uffe Schmidt, Lennart Berlin, Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg med flera. Det hade inte varit möjligt utan det här pionjärskapet från Mr G, tenniskungen. Med anledning av Kings Cup har Sverige besök av de franska tennisstjärnorna Borotra, Bossy och Destremaux. Den som först prövade sina krafter mot dem i den nya tennishallen vid Alvik var Sveriges mest kända spelare Mr. G, som tillsammans med Borotra spelade en dubbel mot Bossy och Destremaux. Jag var inte gammal när jag hörde den här Jag, jag trodde det var en myt om Mr. G Men, men du, du bekräftade här Att han, 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 han turnerade under den här Pseudonymen Mr. G Ja Det känns nästan osannolikt ja. Osannolik historia ja, En kunglighet som turnerar På, på tennistoren Det är ju synnerligen speciellt Men häftigt Samtidigt kan jag tänka mig så här Att det kan inte vara lätt att lira mot en kung Jag menar Det är lätt att låta lobben gå in där utan att jaga efter i onödan. Ja, alltså på den tiden, alltså 
Om jag förstår saker rätt så, så var Gustav den femte den sista kungen som på något sätt gjorde anspråk på makt. Mm. Eh, Sedemera så insåg ju kungarna att makten eh, låg hos riksdagen. Va? Så eh, ja, precis som du säger det Lasse, att spela mot Gustav den femte var kanske alltid så enkelt i och med att man... Ja, den kungen hade fortfarande makt och kunde bestämma saker och ting. Och, ja, det var kanske inte lätt att eh, smasha in den där bollen mot eh, Vigöra. Men jag tycker ändå för, för sporthusets skull så är det ju skönt att kärleksbombningen nu har landat. Så vi kan väl, vi kan väl säga game, set, match, Vigöra. Så eh, landar vi den här. Då tänkte jag att Simon skulle få känna på påsarna här. Vi har ju... En färgglad kärlekspåse och en kolsvart olyckspåse. Vilken vill du dra ur? Okej, okay, hur gör man? Jag har bara hört er göra detta. Jag har aldrig sett er göra detta. Men kan vi skaka? Vilken påse vill du ha till att börja med? Det är ju frågan nummer ett. Nej, men jag tar, du, du sa den här färggranna var... Kärlekspåsen. Kärlek. Mm. Och den svarta var... Olycka. Ja, men det är klart att man tar kärlek. Mm. Eller? Skaka lite så vi skakar, okay, blandar runt. Mm. Läsa upp vad som står där, vet du. Okej. Okay. Det står så här... Eric the Eel Mosambani Ja, men det är ju eh, Hur går det för dig Lasse? När du får upp det Ja du. <laughs> Nej, Jag får kämpa med, med ålen här men, men det måste ju vara en, en halvfigur Nej men det var ju alltså Kommer ni ihåg det att det fanns en simmare Som var, alltså det är som Eddie the Eagle ungefär okay. Backhopparen som alltid var sämst. Mm. Och eh, den här killen då, det var ju OS i Sydney. Vi var ju där Lasse, du var programledare. Ni pratade om det helt garanterat. Erik Bos- Mosambani som alltså eh, tävlade för Equatorial Guinea. Och som Oj. fick någon slags eh, wild card. Och väl simmade en minut långsammare än alla andra. Så det är som den typen av OS-deltagare. Som ju är lite av OS va? Håll upp lappen där Simon snälla får jag se hur det stavas. Mosambani, ja, jag känner att någonstans finns det nog ett sånt manusblad liggandes ifrån Sydney OS. Ta Kanske fram tillsammans det. med Staffan Heimerssons noteringar över en, en träffsäker krönika. Detta ser vi ju eh, i alla fall fram emot att få höra mer om i sporthuset. Mm, Erik the Eel alltså nästa vecka. Men vi ska avsluta på ett annat sätt idag. Och då ska jag släppa över till dig tänkte jag Simon om du, om du kan hjälpa oss på traven lite grann. För att för några dagar sedan när vi spelar in det här, lördag den 30 juli så var det 50 år sedan sedan Lillstrimma Svedberg bort. Vad, vad kan du berätta om, om Lillstrimma? Det här ska leda till veckans supporterlåt nämligen. Den första ishockeyturneringen jag såg i mitt liv var OS 1968 från Grenoble. Och det såg jag medan vi fortfarande bodde i Warszawa i Polen. Vi kom till Göteborg 1969. Och jag minns faktiskt matchen Tre Kronor, Sovjet. Eh, Tre Kronor förlorade med en 3-2. Men Strimma gjorde ett fantastiskt solomål. Där han tog pucken bakom egen kasse och det genom hela det sovjetiska laget. Och la in pucken bakom... Eh, den sovjetiska målvakten antingen var det Viktor Konovalenko eller så var det Viktor Singer jag minns inte vem av de två det är helt okej okay. ja. häromdagen så när det var 50 år sedan han gick bort så såg man i många 
Twitterflöden och andra flöden. Det här som man gjorde under Stockholms VM 1970 när han gjorde den här soloräden samtidigt som backen Arne Karlsson nummer tre kom in från utvisningsbåset och det sista Strimma gjorde det var passade pucken till Arne Karlsson som sprätte in den och jag vill minnas att Sverige vann den här matchen med 4-2 mot Sovjet på den tiden då det var i stort sett omöjligt att slå Sovjet och För mig var Strimma något av en Börje Salming och vi såg när Börje Salming kom fram där VM 73 Moskva efter eh, vilket han fick eh, kontrakt med Toronto Maple Leafs och omedelbart gjorde succé. Då vet vi att hade Lillstrimma fått spela i NHL så hade han varit en stjärna där också. Vilken strålande presentation av, av Lennart Lillstrimma Svedberg. Briljant. Mm. Och det som hände Lillstrimma Svedberg det var ju att han, han avled i en bilolycka helt enkelt. Han var väl bara 28 år. 28 år, ja. ja. Och det var ju en stor tragik kring det och det måste ju varit ja, minst du när det hände? Du var väl 15 år där någonting? När, ja, när det, det var 72. Jag, jag, jag minns det. det, det jag, jag, hade sett, jag hade sett Strimma både spelandes i, I, I Mora Och sen återvände han till det som var hans egentliga moderklubb Timrå fast det hette Vivsta Östrand där han började. Just det. Så jag, 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 jag har väldigt tydliga minnen av, av Lillstrimma. I synnerhet det här VM-et I, I, på hovet 1970 va? Mm. när han var så dominerande. Det är Rickard Sätterström som har skickat in till oss. Jag, jag kan tänka mig att han är lite som du och jag Lasse att vi inte har upplevt Lillstrimma. Att vi, Nej, och för han skriver det nämligen att eh, en spelare som jag med många andra bara fått höra om hans storhet Precis som vi fick nu, tack Simon, utav dig Det finns inte så mycket videomaterial tillgängligt eh, Och eh, hans röst finns bevarad Den gör det i Timrå IKs klassiska kampsång Timrå, hej! Utav Johnny Kutz orkester. Och låten spelas ofta inför Timrås hemmamatcher. Och Lillstrimma sjunger solo i andra versen. Har du hört den eller? Nej det har jag faktiskt inte. Då gör vi oss redo nu helt enkelt. Jag tycker det vore fint att just den här veckan få köra den som supporterlåt nu i avslutningen av det här sportutsutavsnittet skriver Rickard Sätterström. Nu ska vi, man lyssnar ju gärna på refrängen men här lyssnar vi alltså på andra versen. Och, och gör det till, till minne av av Lillstrimma. Stort tack Simon Sämberg för att vi fick besöka det här hemma hos Stöna på Sämpo Hotel Äggers kanske att ta i. Välkomna tillbaka till Göteborg. Tack så mycket för, för den här veckan. Nu är det hej Timrå, hej! Mm. Hej då! Vi hörs nästa vecka, Sporthuset igen om en vecka. Hej då! Hej då! Timrå, hej! Timrå, hej! Vi ska Let's go.
produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.